0: Usbek présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Salut à toutes, salut à tous et surtout, salut le Turfu Bienvenue dans l'émission qui explore l'actualité du futur. Ça y est, le mois de novembre est déjà là, toujours aussi gris, toujours aussi humide. Et un bon mois s'est déjà écoulé depuis la dernière fois qu'on a fait le point sur l'actu de notre drôle de monde. L'actu du futur, évidemment. Aujourd'hui, on se pose, on prend un peu de hauteur et on jette un coup d'œil dans le rétro pour s'intéresser à celles et ceux qui ont donc fait l'actu du futur au cours des dernières semaines. Et tout ça sous forme de petits jeux, de petites devinettes, avec quatre journalistes de la rédaction d'Uzbek Erika qui sont aujourd'hui autour de la table. Ils ont sélectionné une actu récente, donc qui les a particulièrement interpellés, et ils vont tenter de la faire deviner à leurs petits camarades. Quelle personnalité incarne quelle actu Voilà ce qu'on va essayer de trouver voilà à quoi on va jouer un peu ensemble. En tant que maître du jeu, je suis le seul à connaître l'identité de ces êtres mystérieux, nos journalistes m'ayant discrètement fait remonter leur nom. Les journalistes d'ailleurs, ils sont là, ils sont autour de moi et je vais tout de suite les saluer. Annabelle Laurent, salut Annabelle. Salut Blaise. Vincent Louquet, salut Vincent. Salut Blaise. Et Romane Munier qui est particulièrement contente aujourd'hui, <rire> vous comprendrez peut-être pourquoi plus tard. Salut, salut Romane. Salut. Et évidemment, Lucille Meunier qui est derrière la console. Aujourd'hui, salut Lucille. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec un homme, un mâle, un mâle blanc. À Et quel homme puisqu'il s'agit de Vincent <rire> Vincent, je te passe euh, tout de suite, sans aucune transition, le coussin de la parole. Oui, mais suis je que... vraiment Vincent aujourd'hui C'est ah, ça. Je ah, ne suis plus Vincent. Tu t'es mis un dans la peau d'un oui. être mystère. Alors, quel être mystère <rire> Qui Dis nous touche Attention,
2: top Alors, je suis né le 1er décembre 1949. J'ai donc 69 ans et je suis très riche, avec une fortune estimée à 2,7 milliards de dollars. Ma famille est d'origine espagnole et j'ai un oncle archevêque. J'ai aussi une, une première carrière comme économiste, diplômé de Harvard, j'ai travaillé à la Banque mondiale notamment. Mais je, suis surtout, je me suis surtout enrichi dans le monde des affaires, notamment en lançant les cartes de crédit dans mon pays. Et j'ai aussi détenu une chaîne de télévision, un club de foot et une compagnie aérienne. Et je pilote mon propre hélicoptère. Et puis, <rire> quand même en 2010, enfin, je deviens président de la République. Je suis ensuite battu en 2014 et je suis à nouveau élu en 2017. Premier président de droite depuis la fin de la dictature. Je suis libéral et mmh. conservateur contre le mariage homosexuel, contre l'avortement.
1: Je suis chilien. Je suis wow. président du Chili. Je suis Sébastien Piñera. Et il y a eu euh, beaucoup de, de, <rire> de, 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 de sourcils ça. levés, beaucoup de, de, de curiosité <rire> ouais. face à et cet oui, oui. amoncellement d'informations incroyables. Un ah, homme étonnant. Qui, et oui. qui sait faire beaucoup de choses. On connaît mieux son pays que sa biographie, finalement. Voilà, donc on a appris beaucoup de choses sur Sébastien
2: Piñera aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous parle de cet individu Parce que le Chili traverse évidemment une crise énorme en ce moment. Euh, le Chili euh, traverse une crise sociale depuis, euh, depuis la mi-octobre, euh, qui a fait euh, voilà, beaucoup d'affrontements violents. Euh, 20 morts et plus de 1300 blessés au Chili ces dernières semaines. Alors tout a commencé le 18 octobre avec euh, une annonce, celle de la hausse du prix du ticket de métro qui a été euh, euh, élevé. Euh pour les heures de pointe d'environ 3%, alors ça peut paraître peu, ça fait 1,04 euros le ticket, mais il faut savoir que le salaire médian au Chili est de 500 euros par mois, ce qui n'est pas beaucoup, et pour un prix de ticket de métro qui est quasiment celui de la France, celui de Paris en tout cas. Mm. Euh, et donc cette annonce a provoqué des émeutes, euh, des stations de métro, des entreprises en centre-ville ont été incendiées, des barricades ont été levées, et dès le lendemain, le 19 octobre, la hausse euh, du, du prix a été suspendue par Sébastien Pignera, qui a décrété dans le même temps l'état d'urgence et a déployé des militaires, des milliers de militaires dans les russes qui n'avait jamais été vu au Chili depuis la fin de la dictature de Pinochet. Donc ça a suscité beaucoup d'émotions. Les manifestations ont quand même continué dans plusieurs villes du pays. Et le 25 octobre dernier, une grève générale a été décrétée avec 1,2 million de gens qui sont allés dans la rue sachant que c'était un pays de 18 millions d'habitants
1: donc c'était des manifestations assez énormes. Avec des vidéos incroyables qu'on a vues euh, aériennes euh, de, ouais. de rues bondées, euh, ouais, sur, ouais, on a ouais. l'impression que euh, le Chili avait gagné la coupe du monde C'est ça, en plus, en plus, plus violent C'était moins festif ouais, et plus violent ouais. Beaucoup de violences,
2: d'incendies de, 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 et de barricades euh, Alors pourquoi il y a eu toutes ces manifestations Je disais l'élément déclencheur c'était la hausse du prix du ticket de métro plus généralement c'est une, une crise sociale contre la vie chère et surtout contre les inégalités. Euh, parce que le Chili a longtemps été vu comme une espèce d'oasis en Amérique du Sud, comme le pays modèle avec une forte croissance euh, et un recul du taux de, de pauvreté dans le pays. Mais euh, les revenus sont ultra concentrés. Il euh, faut savoir qu'un tiers de revenus va aux 1% les plus riches au Chili. Et qu'au total, un quart du PIB appartient à ces 1%. Donc c'est vraiment ce que, ce, ce que dénoncent ces manifestants. Euh, alors donc Sébastien Pignara, en réaction, a apporté plusieurs réponses en, en urgence. Il a renvoyé un tiers de ses ministres les plus décriés. Il a rappelé les militaires. Il a annoncé quelques mesures sociales, une hausse des retraites minimum, un gel des tarifs de l'électricité. Et il a fini par s'excuser lui-même en personne, en disant « Nous avons été capables, nous n'avons pas été capables de reconnaître l'ampleur de cette situation d'inégalité et d'abus. Je vous demande pardon pour ce manque de vision. » Euh, mais ça n'a pas suffi. Sébastien Piñera, euh, milliardaire euh, président, euh, continue d'être contesté. Les manifestants, pour certains, appellent sa démission. Et puis, les, 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 vieux, les émeutes qui continuent ont aussi une autre conséquence. Euh, euh, Sébastien Piñera a annulé l'organisation de la COP25 au ah oui. Chili, qui devait se tenir euh, du 2 au 13 décembre, euh, qui est un peu une COP maudite, hein, parce que c'est d'abord le Brésil qui devait l'organiser en 2018. Enfin, euh, à, à l'époque, en 2018, elle a été... Euh, euh, annulé par le président euh, Bolsonaro, lui-même très euh, climatosceptique Pas très COP. Pas très COP -compatible. Plutôt Bad COP, <rire> Exactement. Que mmh. Good COP. Ouais. Et donc, euh, l'Espagne le, a aujourd'hui euh, annoncé il y a quelques jours qu'elle reprenait le flambeau, qu'elle organisera en urgence cette COP25 euh, dans un contexte d'urgence climatique, évidemment. Ça augure euh... de grands engagements et de grandes décisions pendant <rire> cette future COP. Qui est un peu une COP de transition, là. là, ouais. là. Mais qui s'annonce pas, pas, très, pas, très, euh, pas très bien, effectivement. Ouais. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça Parce que c'est un peu une actualité du, du... Qui, qui dit beaucoup de choses, d'abord parce qu'elle s'inscrit dans un contexte de, de violence et de crise sociale générale, au-delà du Chili. En, dans toute l'Amérique du Sud, il y a beaucoup, de, en ce moment, de... de de, de crises qui éclatent un peu partout. En Équateur, euh, il y a eu des, des manifestations très violentes qui ont fait 5 morts et plus de 120 blessés aussi début octobre. Là aussi, à cause d'une hausse de tarifs, un doublement prévu des, 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 du prix des carburants, à cause d'une fin annoncée des subventions euh, étatiques à, à ces carburants, qui là aussi euh, ont été annulées, le gouvernement a fait marche arrière. En Argentine, il y a eu une crise économique majeure qui a provoqué aussi beaucoup de manifestations euh, devant le Parlement euh, avec une explosion de la pauvreté. Au Pérou aussi, une crise politique avec un affrontement entre le Parlement et le Président. Le Parlement qui a fini été dissous. Euh, en Bolivie, il y a aussi eu deux morts lors de manifestations à la suite de la réélection controversée de d'Evo Morales. Là, la crise est plus politique vraiment qu'économique. Qu et puis, évidemment, il y a le Venezuela, Venezuela qui est en crise depuis ouais. euh, plus d'un an, années. Enfin, voilà, mmh. même mmh. depuis 2015, mais mmh. avec une crise politique qui s'y a ajoutée euh, l'an dernier.
1: Voilà. Et puis, on peut ajouter aussi le cas du Brésil, qui est dirigé par un fou. Donc <rire> <rire> Globalement, un euh, mec qui euh, euh, préfère aller euh, chez <rire> le coiffeur qu'honorer ses rendez-vous avec euh, notre ministre des de ouais, Affaires étrangères.
2: Entre autres, et comme je je disais, y a aussi boycotté, enfin annulé l'organisation de la COP25, entre autres, entre autres folies. Euh, donc voilà, il y a une espèce d'ambiance générale en Amérique du Sud de, de, de crise sociale, avec beaucoup de, de contextes particuliers à chaque pays et de, et de causes locales, mais malgré tout, beaucoup d'analystes euh, pointe des éléments communs, notamment cette, ces inégalités qui explosent, un peu comme euh, beaucoup dans beaucoup mon, d'endroits du monde, et la corruption. Mmh. Euh, inégalité, austérité et corruption, c'est un peu les, les thèmes qui reviennent souvent dans ces pays. Euh, si on reprend le cas du Chili, il euh, euh, y a ce paradoxe, justement, d'un PIB qui augmente très fortement au Chili, et on voit que cette croissance économique ne suffit plus à, à assurer la paix sociale puisque euh, les manifestants dénoncent notamment la grande libéralisation et privatisation de beaucoup de secteurs de la santé de l'éducation mmh. euh, on, on dit souvent que le Chili était un petit peu un, un modèle d'expérimentation euh, dans lequel a travaillé Milton Friedman, l'économiste libéral américain dans les années 70 euh, aux côtés du dictateur Pinochet pour mettre en place un tas de mesures euh, de libéralisation euh, de l'économie euh, donc ce contexte d'explosion sociale et d'explosion de, des inégalités n'est pas forcément d'ailleurs si on, si on veut aller plus loin euh, étranger à cette, symboliquement à cette annulation de la COP25 euh, puisque si on suit la grille de lecture de Vandana Shiva qu'on qu on a interviewé sur notre site il n'y a, a pas longtemps l'activiste indienne, euh, voilà, indienne ouais, euh, écolo, très engagée notamment euh, sur le, le combat pour des semences libres c'est voilà, dans l'agriculture ouais. biologique euh, elle nous a dit il y a quelques jours sur, sur notre euh, site euh, elle faisait la promo de son bouquin donc, sur les 1% et elle dénonce ces 1% les plus riches qui euh, partout selon elle dans le monde corrompent les démocraties, privatisent le vivant, donc, puisque c'est son combat et empêchent de régler la, la crise climatique c'est un peu le discours que nous tenait aussi euh, Joseph Stiglitz qu'on a interrogé lui il y a deux mois auparavant, qui dénonce aussi de la même façon, et ce ne sont pas les seuls hein, comme beaucoup de gens ces inégalités croissantes et cette espèce de, de corruption qui s'installe ces, ces présidents milliardaires qui sont de plus en plus nombreux et cette espèce d'élite des de, de 1% multi euh, transnational euh, qui s'avère être une espèce de, de cristallisation autour de cette élite, euh, mmh. des crises sociales et des enjeux aussi euh, écologique. Donc, on a voilà, cette espèce de, de mouvement qui est à la fois tragique pour le Chili, mais qui symbolise aussi beaucoup de choses dans le, les dérives actuelles du monde, du monde économique. C'était euh, ouais. Ouais, Juste pour conclure, un, ouais. un dernier petit mot, il y a aussi l'angle collapsologique qui est intéressant et qu'on peut évoquer, parce qu'évidemment, nos amis collapsologues euh, sont très branchés sur ces sujets. On voit comment une crise... Euh, énergétique et des pénuries euh, notamment sur les carburants, euh, si on reprend le cas de l'Aquateur, ou sur les transports de façon générale, comment tout ça peut éclater en crise extrêmement violente si on ne prépare pas à l'avance plus de résilience vis-à-vis -vis de, de la répartition de sa richesse et de la gestion de, ces, de cette énergie qui pourrait se faire de plus en plus rare. Le prix de l'énergie, le nœud du, du, et oui, du problème toujours, pour toujours. le futur. Oui. C'était
1: Vincent louquez envoyé spécial à Santiago du <rire> Chili. C'était incroyable. Euh, hispanique, Il nous a fait euh, dit, hein. une page d'histoire, euh, et même pas seulement sur le pays, mais sur le continent. Ouais, C'est <rire> euh, bien, ça nous fait une petite euh, mise à niveau sur euh, le, la situation politique en, en âme sud. Euh, Romane, Ché Anna, Belle, vous avez envie de réagir
0: Juste dire que sur les collapsologues, il y a une. Enfin, évidemment, euh, ils en concluent. Enfin, euh, comment dire On peut aussi voir les choses positivement. C'est mmh. aussi dingue euh, ce qui peut se passer à partir d'un ticket de métro ou la taxe WhatsApp à Beyrouth. Tout ouais. à coup, le peuple est dans la rue et il est inarrêtable. Mais parce, parce qu'au au Liban, de...
1: Liban c'est un, une, une proposition de, de, de taxer de... les appels ouais. WhatsApp, en fait, et... qui a, qu a mis le feu aux poudres. Ouais. Mmh.
0: Et tout à coup, euh, voilà, voilà, la révolte populaire, elle est. C'est aussi un signe d'espoir, tu le disais, fait, sur ouais. collapso. Euh... Oui,
2: oui, oui, sur l'importance des, des énergies et des, des ouais. carburants. C'est est vrai qu'en Amérique du Sud, il y a aussi les élections qui sont source d'espoir, hein, parce que ça se règle de façon relativement démocratique. Il y a beaucoup mm. de, de forces de gauche qui sont dans ces suite à ces crises. Euh, donc,
1: ce n'est pas forcément une dérive euh, autoritaire. Mm. Euh, ouais. L'histoire tient à peu de choses, finalement. <rire> à un ticket de métro, mm. et ben, on passe à la suite. Et c'est toi Mais qui ouais. vas passer à la suite. Sujet numéro 2 attention, devinette. Je rappelle que Annabelle et Vincent peuvent biper à tout moment. On n'a pas de beeper, on n'a pas de buzzer.
3: Vous pouvez m'interrompre, je le vous sors Vous pouvez crier,
1: vous pouvez hurler le nom de, de celui qui vous vient à l'esprit. Allez, c'est parti.
3: C'est parti. Alors, je fais le métier de mes rêves après avoir suivi des cours à la faculté des lettres de l'université Constantin le philosophe de Nitra. Ma fiancée... Ça, Ça commence. Là. Ma fiancée, Martina Kusnirova, est archéologue, nous venons d'acheter une maison que nous rénovons nous-mêmes. Très bon en maths et en logique, passionné par la corruption et la fraude fiscale, je me fais rapidement des amis en Slovaquie, là où je vis et où je travaille. J'enquête aussi sur des hommes d'affaires italiens qui ont investi l'Est de la Slovaquie. Bref, je mets mon nez partout et ça dérange. À tel point que l'entrepreneur est le plus fameux mafieux de Slovaquie, Marianne Kosner a chargé un ancien policier et un ex-militaire, en les payant 20 000 euros chacun, de m'assassiner, moi et ma fiancée, à Velka Matsa, dans la région de Tsnarva. Je me sûrement très mal. Très bon accent. <rire> ma disparition avait provoqué des manifestations de rue massives et poussé le Premier ministre Robert Fico à la démission. Hmm. Qui suis-je Alors, qui suis-je Je suis crois que il... tu vas compléter. Alors, hein, bonne en question. <rire>
1: Est-ce qu'on a des spécialistes de la Slovaquie autour de <rire> cette
2: table
3: Après le Chili euh...
2: Des politères. Eh bien,
3: c'est le journaliste Yann Koussiak. Ah, ouais. C'est un journaliste On pigiste. On déjà
0: entendu ça. Ce... Eh oui, Jan ouais. ouais. Kousiak. On en a Pas parlé non, du coup en, oui en 2018,
3: ouais. quand il a été assassiné. C'était donc un journaliste pigiste qui travaillait pour euh, différents organes de presse. Il était spécialisé dans les enquêtes sur euh, tout ce qui était scandale économique, corruption, détournement de fonds. Euh, la fraude fiscale aussi, qui impliquait les personnalités proches du pouvoir et leurs amis. Euh, il avait eu en ligne de mire euh, Ladislav Basternak, un, le propriétaire d'un complexe immobilier dans lequel euh, résidait Robert Fico, qui était alors euh, chef du gouvernement slovaque, et aussi Marianne Kosner, un homme d'affaires qui avait acquis un appartement dans cette résidence et qui ensuite l'avait revendu. Au moment de sa disparition, Yann Koussia qui enquêtait aussi euh, sur des hommes d'affaires italiens Lié à l'organisation criminelle Ndrangheta, donc la branche calabraise de la mafia. Et euh, mais c'est l'homme d'affaires, Marianne Kosner, qui a mis fin à ses enquêtes le 21 février 2018. Alors cet homme-là, il est soupçonné aussi de corruption depuis de nombreuses années. Euh, on disait même de lui qu'il régnait sur la Slovaquie. Alors s'il a choisi de faire assassiner ce journaliste, c'était parce que, donc là c'est une citation extraite d'une des conversations qu'ils ont retrouvées dans son téléphone lors, des, lors du procès, il était impossible de le faire chanter, selon donc, un document judiciaire qui a été cité fin octobre par plusieurs médias, donc c'est pour ça que c'est revenu un petit peu dans l'actualité ces derniers mois.
1: Faire chanter au sens mafieux du terme, hein, <rire> bien sûr, pas musical.
3: <rire> voilà. Tout à fait. Et en assassinant du coup Yann Kusiak et sa femme, alors sa femme c'était pas prévu, mais euh, il paraît que les, les deux commanditaires ont demandé un peu plus d'argent pour en avoir tué une de plus, ce qui est un, peu un détail bien, bien glauque. Euh, bah, en, fait, en faisant cet assassinat, il ne se doutait pas que ça allait déclencher les plus grandes manifestations de l'histoire en Slovaquie euh, depuis qu'elle est démocr démocratique. Et ça a conduit aussi à la démission du Premier ministre du chef de la police et du ministre de l'intérieur, car ils étaient tous accusés par les manifestants d'avoir laissé commettre cet assassinat. Mmh. Donc euh, Marianne Kosner, il est emprisonné depuis octobre 2018, il attend toujours son procès pour meurtre, mais en attendant, la Slovaquie, elle est en ébullition, euh, elle découvre sans cesse de nouvelles révélations concernant la corruption, notamment des magistrats. Alors euh, ça a été qualifié du plus gros échec du système judiciaire par la nouvelle présidente qui s'appelle Zuzana Kaputova. Oui, on a été en avait parlé en mars. Euh,
1: derrière ce micro il y a quelques mois. Elle a été élue en mars, absolument.
3: Elle avait été élue parce qu'elle promettait justement de nettoyer l'état slovaque de la corruption. Et euh, c'est une ancienne activiste en fait anti-corruption, donc elle sait très bien de quoi elle parle. Elle a même eu d'ailleurs affaire à Marianne Kostner, donc le commanditaire de cet assassinat, et euh, à tous les magistrats qu'il a corrompus euh, dans le passé. Eh ben. voilà.
1: Encore une affaire de corruption, je note. Et encore une belle euh, mise à niveau euh, politico-géopolitique sur euh, un pays euh, qu'on ne connaît pas trop. Là, on, on a mis la barre très haut. Hein. On est quand même à... entre le Chili et la Slovaquie. On n'a pas trouvé... Euh... Ouais, on n'a pas été
2: bon sur les, non, les devinettes.
1: Sur, hein. le, sur les devinettes, pour l'instant, on n'est pas bon. Par contre, on est clairement dans une ambiance corruption euh, qui ne connaît pas de frontières. Vous voulez euh, réagir, Vincent ou, ou Annabelle, sur euh, le cas slovaque
2: mais oui, c'est vrai que ce, je reste un peu monomaniaque mais c'est que ça rejoint en, beaucoup ce que je, je disais moi sur l'Amérique du Sud, c'est qu'on est, qu est peut-être dans un monde qui supporte de moins en moins la corruption, qui réagit de plus en plus, mmh. on a l'impression qu'il y a un peu partout. Et Annabelle parlait du Liban, il y a aussi ce ras-le-bol au Liban en ce moment, euh, et puis on pourrait parler même de la crise en Algérie, de, de beaucoup de pays, où mmh. on a une impression comme ça de... Et puis Hong Kong, évidemment, mmh. une révolte populaire euh, globale, effectivement, qu'on peut voir de façon assez optimiste, en fait, en se disant que les peuples se réveillent un peu partout sans trop savoir où ça va aller, mais euh, ouais peut-être que tout ça est lié à une plus grande transparence, à beaucoup, enfin à d'autres façons. Mais là, de en plus, ce qui
3: est dramatique, c'est que c'est, il fait partie en fait, ce journaliste de la première génération des journalistes indépendants en Slovaquie mmh. qui se permettait du coup de couvrir et de faire de l'enquête sur ces problèmes de corruption et, euh, et ça a mis un coup en fait à tous ces jeunes journalistes qui qui étaient partis avec plein d'ambitions et qui travaillent encore actuellement sur ces sujets-là et qui ont du mal. à à faire respecter la liberté de la presse euh, mmh. en Slovaquie. Oui, on ne sait pas trop mmh. comment ça va mmh. se terminer encore ouais.
2: euh, en Slovaquie. Quoi.
1: Ouais, le dossier est encore, euh, encore ouvert. Et ben, on va enchaîner avec notre troisième euh, profil d'actu. et qui
0: peut-il s'agir Peut-être bah, de le... toi, Blaise Vous allez le savoir, <rire> je
1: vais me faire deviner moi-même, car j'ai marqué <rire> l'actualité du mois d'octobre. Non, ce n'est pas moi, c'est un, un indice chez vous. Il ne s'agit pas de, de moi, ah, mais c'est moi qui vais euh, jouer avec vous au jeu des devinettes. Attention, c'est parti mon nom de jeune fille est Lalouette, mes deuxième et troisième prénoms sont Madeleine et Odette et mes deux fils s'appellent Thomas et Pierre-Henri. J'aime passer mes vacances en Corse et j'offre régulièrement à Angela Merkel des confitures à la framboise préparées dans ma résidence secondaire de Normandie. D'ailleurs, Paris Match dit de moi que je suis... Aussi à l'aise avec des villageoises du Burkina Faso qu'avec la chancelière allemande. Pour mon pot de départ, tout récent, en octobre, 250 invités sont venus, parmi lesquels Ivanka Trump, Lakshmi Mittal, le milliardaire indien, Alan Greenspan ou encore Bono, le chanteur de YouTube. 2 Et j'en ai profité pour chanter « <rire> non, non, je ne regrette rien ». Alors ça n'est pas Nicki vinage Non,
3: ça l'a pris sa retraite.
1: Et j'en ai profité pour chanter « Non, je ne regrette rien » d'Edith Piaf. J'ai dit, je pense que j'ai dû être un dauphin dans une vie intérieure. C'est ce que j'ai déclaré en 2011 <rire> au New York
3: Times. <rire> en
1: me souvenant de mon adolescence passée dans les piscines du Havre quand je faisais partie de l'équipe de France de natation synchronisée. Mais oui, j'ai épousé, épousé un homme d'affaires marseillais. J'ai dirigé un cabinet d'avocats américain employant 9000 salariés dans 35 pays. Et je connais Davos comme ma poche. Classée troisième femme la plus puissante du monde en 2018 par le magazine Time, je viens de quitter un super job à Washington avec à la clé un salaire annuel de 460. Christine Lagarde ah, ah ouais. on, va, on va accorder le point simultané <rire> il un double... <rire> parce qu'il y a eu Christine et Lagarde quasiment dans la même seconde. Donc Il s'agit bien de Christine Lagarde, peut-être vous pouvez oh nous le refaire. C'est Christine Lagarde,
0: Lagarde. Voilà. Bravo <rire> Bravo!
1: J'avais oh ah pensé au début et je me suis dit il y a tellement d'éléments yolo dans cette
2: présentation oui, que je n'ai ça...
1: pas du tout osé dire ça. <rire> ouais. C'est le super job à Washington qui vous a mis ah là, là, ouais, plus la puce à l'oreille. Il les confitures, Frambois, ça m'a perdu là. Ça m'a perdu. Ah, ça perdu. Ah, là, bien sûr! préparé dans sa maison en Normandie, c'est incroyable et il paraît qu'Angela Ang Merkel lui offre en retour de la musique, alors je sais pas si c'est des disques ou si c'est des instruments, c'était pas très clair mais j'ai trouvé cette information <rire> sur la confiture de framboises assez euh, troublante. Et elle
0: a chanté, non je ne regrette Oui, alors il y a beaucoup
1: d'articles sur ce pot de départ donc, <rire> qui a eu lieu il y a trois semaines wow. qui était un truc hyper euh, VIP, okay. avec vraiment que des stars quoi, et elle a, elle a chanté Edith Piaf après, on aimerait voir ces images, mais je crois que malheureusement, il n'y en a pas. Okay. C'est une biographie euh... qui fait plus
2: penser à qui qu'à Christine Lagarde. Ou Alors, un personnage, je... Ouais.
1: Justement, je termine. Christine, qui donc, euh, avait ce super job à Washington, donc à la tête du, du FMI, salaire annuel de 468 000 dollars, quand même. Pas mal. Budget pour les frais de 83 000 dollars. On est sur des salaires annuels, hein, évidemment. Bien ah, oui, sûr. Euh, elle va donc désormais s'installer à Francfort, en Allemagne, où elle succède à Mario Draghi, alias Super Mario puisque Christine Lagarde va diriger la Banque Centrale Européenne. Féministe, elle a déclaré après la crise des subprimes qu'une entreprise appelée Lehman Sisters aurait certainement causé moins de problèmes que Lehman Brothers. J'aime bien cette phrase. Et elle a fait aussi, évidemment, une sacrée carrière politique. J'avais gardé cette info pour la fin, sinon c'était trop facile. Elle a été successivement ministre de l'Agriculture, ministre de l'Économie et des Finances à Bercy. Et elle a donc succédé à Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI. Et donc, le 1er novembre, il y a quatre jours, Christine Lagarde est devenue la première femme à prendre la tête de la Banque Centrale Européenne. Elle était déjà devenue la première femme à la tête du FMI, donc euh, c'est quand même pas euh, anodin. Elle était euh, ces derniers mois à la tête de l'institution, donc où, malgré les, les critiques sur sa gestion de la crise grecque, euh, le, le FMI avait une, une politique très, très euh, rigoureuse, on s'en souvient de cet épisode de, de, de la crise économique grecque. Malgré aussi une certaine complaisance avec euh, les positions économiques des États-Unis, ça, ça lui a été beaucoup reproché. Son bilan est plutôt positif. Elle a réformé la gouvernance de l'institution pour accorder plus de poids aux pays émergents. Elle a fait entrer le, le yuan, hein, la monnaie euh, chinoise, parmi les monnaies de référence euh, de, du FMI. Christine Lagarde a aussi élargi le champ de travail de l'institution aux questions d'inégalité et de changement climatique, qui n'étaient pas vraiment des sujets euh, côté euh, FMI avant qu'elle arrive. Et apparemment, je ne le savais pas, mais elle a instauré la prise en compte de l'égalité des genres au sein des de différents programmes d'aide euh, du FMI. Donc, euh, féminisme à l'échelle méga-VIP, euh, euh, méga-top euh, méga, euh, institution euh, économique mondiale. Mais euh, les choses bougent aussi euh, là-haut du côté du FMI. En 2016, euh, elle avait été jugée coupable par la Cour de justice de la République. On s'en souvient peut-être. Mais dispensée de peine, la Cour avait considéré qu'elle avait agi avec négligence en autorisant euh, en 2007, une procédure arbitrale avec Bernard Tapie pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Et l'arbitrage avait attribué plus de 400 millions d'euros d'argent public à l'homme d'affaires. Ce n'était pas, pas rien, mais donc elle avait été jugée négligente, mais pas de prison. Et donc Christine arrive à la, à la tête de la BCE, où elle va avoir beaucoup de travail. Euh, tous, les, tous les experts en la matière lui annoncent des années compliquées. Euh, car euh, il va falloir faire face à la prochaine récession euh, dont on sait qu'elle est imminente, enfin euh, dont on sait, dont, on, on tout, dont tout laisse à penser qu'elle est imminente, euh, puisque le ralentissement, ou, le en ralent... ou en cours, déjà en cours, euh, puisque le, le ralentissement économique mondial se profile. La BCE est profondément divisée euh, entre des pays du nord de la zone euro dont l'épargne est pénalisée par des taux d'intérêt très bas, et des pays du Sud qui seraient aujourd'hui dans l'incapacité de refinancer leurs dettes sans des taux aussi bas justement. Donc il y a un vrai gap entre, entre deux familles de, de pays. Euh, L'Europe ne parle pas d'une seule voix sur la question économique. Et puis je trouve intéressant le profil de Christine Lagarde parce que à terme, si elle s'en sort euh, à la BCE, où s'arrêtera celle qu'on appelle la reine Christine Où s'arrêtera cette ascension -ce Première femme à la tête du FMI Suisse Première femme mmh. à la tête de la BCE. Elle a... J'ai Bah peut-être. Et pourquoi pas Qu'est-ce que pourquoi... tu peux faire de
0: plus, quoi finalement. <rire> Une
1: sorte de consécration. Alors il paraît que j'ai a un portrait d'elle dans le monde très intéressant. Elle a une très bonne réputation, elle n'a savonné la planche de personne pour arriver là où elle est. Elle, il paraît qu'elle est dans son relationnel extrêmement ferme, euh, extrêmement, ouais, mmh. extrêmement juste. Et que, voilà, en bah, après, mode Lehman elle... Sisters, quoi c'est une Lehman Sisters, clairement. J'aime beaucoup cette citation. Voilà, c'est le, le féminisme en, en, en tailleur et petit four. Mais euh, féminisme, quand même. Voilà. Donc Christine Lagarde, bravo. C'était un peu plus une star, quand même, que les, les deux premiers. Ouais,
0: ouais. c'est vrai. Mais
2: en même temps. Euh... <rire>
0: t'as bien, t'as bien fait de Je suis ah, allé ouais.
1: vous chercher des fun facts. <rire> ouais. ouais. Bon, ouais, très ouais. bien. Christine Lagarde, bien joué. On donne le point, évidemment, à Annabelle et Vincent et pour, un... bah, ouais. une pour une découverte
2: simultanée. C'est une grande première euh, <rire> aujourd'hui. Euh,
1: ouais.
2: Vous voulez réagir sur Christine Il bah, y a peut-être juste le fait qu'effectivement, c'est une femme politique avant d'être une, euh, une dirigeante technocrate. Et euh, on dit souvent aussi que c'est ce qui va changer à la BCE c'est qu'en fait, elle peut apporter une dimension politique à la BCE. Absolument. Qui jusque-là était quand même assez euh, très. Euh, comment dire euh, dans les normes et dans les clous de ce que demandait surtout l'Allemagne, d'ailleurs. Mm. Et donc, elle peut apporter peut-être une politique un peu plus euh, foufou, ouais. qui peut, en situation de crise, être assez euh, intéressante
1: et, euh, et apporter d'autres politiques monétaires, notamment. Elle vient ni du monde de la banque, mm. ni du monde de la finance. Ouais. C'est une vraie avocate, ouais.
0: Je trouve ça toujours compliqué de comprendre quelle est leur réelle latitude, tu ouais. vois, ces personnes-là euh, dont on sait peu de choses, enfin, dans des organisations aussi... Euh...
1: D'autant plus qu'on est, apparemment, c'est vraiment euh, Macron et Merkel qui sont allés la chercher. Elle, ouais. elle, elle n'a pas candidaté pour, elle, pour, elle, pour être ouais. à la BCE. Euh, et c'est suite au mercato et au remaniement de, mm. de, du printemps avec euh, Christina Van der Leyden et le nouveau casting. Euh,
2: il fallait une française, euh, comme Bruxellois, euh, voilà. Ouais. Il fallait, il fallait de la tête une, de la absolument.
1: Il fallait, et donc euh, Christine Lagarde, c'est un peu imposé pas bah, par défaut, parce que. Mm. Mais il y a un peu de ça quand même. Ils sont vraiment, et c'est vraiment a, a priori. Pas 12 000, le... Non, il n'y a pas ouais. 12 000 qui ont cette expérience-là. Ouais. Et euh, ils sont allés la chercher sans qu'elle candidate pour ça. Mais bon, le, le challenge est, est intéressant. Voilà. Mais
2: c'est vrai qu'après, c'est sur la, oui, les, les normes de création monétaire et de, de choses qu'elle qu peut faire de façon un peu plus euh, euh, hors des clous,
1: quoi, ouais. qui peut être intéressant. On va voir, ouais. on va voir Christine. Bon courage, Christine. D'ailleurs, on vous souhaite euh, tout le bonheur Christine, du monde. une <rire> Euh, dernier chapitre de ce podcast spécial Actualité du futur avec toi Annabelle, je te laisse la main pour notre dernière personnalité mystère. C'est parti
0: Né le 7 janvier 1985 à Stevenage dans le Hertfordshire en Angleterre, je suis l'un des plus proches amis de Rowan Atkinson, créateur et interprète du personnage de Mr Bean, avec lequel je partage une même passion pour la vitesse je débute le karting à l'âge de 8 ans et mon coup de volant inimitable est déjà là. A 9 ans, je remporte mon premier championnat national. Puis le 2 novembre Hamilton? 2008... Hamilton. Oui <rire> ah, ah, oh. Le Bravo Vincent
2: Le FAF le, enfin, le, le copain de, de son de... prix bah ouais. Lewis <rire> Lewis Hamilton
0: euh, alors pour ceux qui le connaissent aussi mal que moi je continue. Donc euh, le 2 novembre 2008 je deviens le plus jeune champion du monde de l'histoire de ma discipline. Discipline sur bitume dans laquelle je réapparais au sommet du podium en 2014, 2015, 2017, 2018. Puis ce dimanche 3 novembre à 34 ans pour mon sixième titre de champion du monde. Ce qui me place désormais à un titre derrière Michael Schumacher. Très actif sur les réseaux sociaux, je suis su suivie par plusieurs millions d'abonnés sur Twitter, Instagram, Snapchat. Et le 15 octobre, je prends tout le monde de court avec un long message depuis effacé. Et c'est pour ce message que je vous parle de lui parce que là vous me dites, euh, super ceci est une petite de Formule 1. Mais bon, ce so what C'est m'étonnée de te voir sur ce terrain-là. Mais... Le 15 octobre, j'écris. « J'ai envie de tout abandonner. J'ai mis 32 ans à comprendre l'impact que j'ai sur le monde. Je veux que ma vie ait un sens et honnêtement, jusqu'à présent, elle n'en avait aucun. » Je vous appelle à faire des recherches, à trouver en vous la compassion pour reconnaître ce à quoi vous contribuez via votre alimentation, ce qui permet à l'industrie de la, la viande et à l'industrie laitière de prospérer et donc à la déforestation et la cruauté envers les animaux de prospérer, tandis que nos océans et notre climat se dégradent chaque jour. Devenez végane, c'est la seule façon de sauver réellement la planète aujourd'hui. <rire> Sur ce, il annonce euh, avoir vendu son jet, ouvert à Londres un restaurant <rire> végane, qui s'appelle « Neat Burger », où la viande est proscrite, et euh, il efface son message. Et euh, il y a plein de réactions. Euh, il a effacé son message Il a effacé son message. Incroyable Donc c'était une story sur Instagram, où il y avait vraiment... Enfin euh, là, je vous en ai lu qu'une partie, donc un très très long message... Euh, qui donc n'est absolument pas passé inaperçu. On l'a accusé d'être euh, hypocrite, puisque, rappelons-le, ouais, ouais. c'est un tout petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, puisque l'empreinte carbone des pilotes est énorme entre leurs voyages, entre les ouais, différents. Il faudrait trois vies en fait. Continuant <rire>
3: rester au vegan pour. Euh, et pour les expier. transports euh,
0: logistiques euh, à coups de camions. Mais ça m'a interpellée, euh, pourquoi Parce qu'on a absolument besoin que des, des stars de cette envergure, des champions, des personnes qui sont suivies par des millions de personnes pour leur talent, leur palmarès ou leur coup de volant inimitable se fassent l'écho des alertes sur l'urgence climatique. Mais évidemment, on attend un minimum de cohérence. Euh, il y a eu cette étude, je ne sais pas si vous l'avez vue, passer passée le 23 octobre dernier, un chercheur suédois, Publie une étude qui s'appelle Célébrité, trajet aérien et normes sociales. Et il a tout simplement, tout simplement établi un classement des dix célébrités dont les déplacements le plus pollués en 2017. Et je vois que, romaine tu fais une tête. Désolée. Parce tu n'es je... pas dedans, hein, si jamais. <rire> non, ouais. mais crois, tu l'as vu, vu passer. Et tu sais qu'il est à la dixième place. Je ne Mais oui. Mais en non. Non, non, c'est pas lui, mais c'est Emma Watson. Ah non! Bah oui, je croyais ouais. que c'était pour ça que Ah ouais, passait. non, j'ai je, je, pas dû. Je, aller
1: je brise ton oh, cœur. C'est private <rire> joke!
0: Bah, bah, private joke, tout le monde sait que. C'est pour, son... pour son combat pour les universal. femmes qu'elle a dû se beaucoup. Mais... Ouais. Donc on... en tête, on a Bill Gates avec 1600 tonnes de CO2 émises en 2017. Il aurait, Il aurait pris l'avion à 59 reprises, la Ça plupart du bon. temps dans son jet, un bombardier BD 700. C'est pas énorme.
1: J'aurais dit plus. Tu
0: vois. Et parcouru 343 km. Oh, en deuxième bon. position, ouais. on a euh, Paris Hilton. Euh, et puis ensuite, on a Jennifer Lopez. Et puis après, t'as le footballeur allemand André Schurrle pilote allemand, Felix Félix van der Laden, Incroyable. la femme d'affaires et ancienne PDG d'Ebay, Hewlett-Packard, Meg Whitman, mais aussi l'animatrice et votre productrice américaine Oprah Winfrey, et mm. ensuite Lewis. Zuckerberg, et ensuite ah. Emma Watson. Non, Lewis c'est pas, ah, pas dedans. Il n'est pas dedans. Pour... De il a rendu son euh, le plus... enfin, ce qui est intéressant aussi, et ça c'est un, un, un hasard, mais certaines stars viennent d'admettre leur schizophrénie dans une lettre publiée par Extinction, Re Extinction Rebellion. Euh, dedans tu as Benedict Cumberbatch, Tom York et Lily Allen. Qui s'adressent aux journalistes et qui disent « Chers journalistes qui, vous, qui nous avaient traités d'hypocrites, vous avez raison. Notre empreinte carbone est élevée et celle des industries dont nous faisons partie est énorme. Comme vous et tous les autres, nous sommes coincés dans une économie basée sur l'énergie fossile et sans changement radical. Nos styles de vie continueront à endommager le climat et l'écologie. » Ils ne s'engagent pas à arrêter hein, leur, euh, leur train de vie, mais euh, ils font euh, amende honorable. Trois anglais. Oui, ah. oui, mais je pense que ça devait être. À... Ils ont dû être sollicités Parmi par Extinction Rebellion UK. Okay. Euh, en fait, je voulais avec toutes ces différentes actus vous poser la question parce que je n'ai pas de réponse. Il y a aussi Leonardo Alors, DiCaprio. Alors oui, on a revendu
1: nos jets. <rire> si c'est ta question,
0: Leonardo DiCaprio qui euh, s'est affiché avec Greta Thunberg et qui dit que c'est. Euh, la leader de notre époque enfin une leader mais bon l'histoire nous jugera sur ce que nous faisons aujourd'hui pour garantir que les générations futures puissent profiter de cette même planète que nous avons tenue pour acquise donc lui c'est le champion hein, de, pour s'ériger en super-héros de l'environnement, ouais. super il produit des, des films, des, films écolo, des ouais. documentaires donc euh, très bien mais il est, je pense que l'étude du ciel doit, euh, fin, doit pas le trouver très très loin il est 11 euh, <rire> <sur> la... <rire> Sur la liste, euh, voilà. Donc euh, j'attends donc euh, vos solutions. Ah moi
1: j'ai plein de trucs à dire.
0: Ouais. <rire> je me suis dit c'est un sujet à débat. Donc, ah bah ouais. Euh, donc euh, peut-être. Euh...
1: Ouais. ouais. Bah, peut bah écoute euh, non bah pour moi je trouve ça hyper intéressant. Je, je trouve toujours bizarre ce ce procès en pureté. C'était le shaming. Dire... Ouais, ouais. C'est pas mon ambiance, le shaming. De ouais. euh, toi-même, tu sais. Mais euh, je, je trouve que On sous-estime la capacité. Tu as, as écrit dessus, d'ailleurs, pour Osbeck et Ricard, euh, euh, plusieurs articles sur le sujet la capacité des, de certaines personnalités. Euh, qui incarner sont des, des rôles modèles voilà incarner mmh. le changement et donc à faire un effet boule de neige c'est un peu une euh, théorie du ruissellement euh, pour le meilleur et celle là ouais. je pense qu'elle marche c'est celle de, de l'imitation sociale elle n'est pas aussi scientifique mais ça joue et donc si on commence à se tirer dans les pattes sur euh, savoir est-ce qu'il est assez pur ou est-ce que la moindre de ses actions euh, est immédiatement moquée euh, parce que c'est il est dans le camp des méchants je pense qu'on va pas y arriver quoi donc euh, je trouve je trouve étrange euh, d'avoir supprimé, enfin, d'être revenu sur ça, s'il l'a vraiment fait. Enfin, si le type a vendu son jet et ouvert un restaurant vegan, on va quand même pas trouver ça mal, quoi. Enfin, je trouve ça étrange comme euh, mécanisme. Et puis, euh, et puis, je pense qu'il faut prendre tout ce qu'on peut prendre, en fait. L'argument, c'est pas tellement l'histoire nous jugera. Euh, je pense qu'il faut juste que tout le monde se bouge, quel que soit son niveau socio-économique. Euh, on n'a et... plus le temps de... Te se tirer dessus quoi.
0: Est-ce que leur message il perd pas de la force dès lors que, lors grand, que mais... tu vois qu'ils incarnent pas du tout les valeurs qu'ils défendent quoi. En mais qui, fait, qui... qui incarne qui... Non, mais... Tu vois sais, c'est Personne... marrant, c'est
2: Greta ah. incarne justement. Mais... C'est marrant, il y avait ce, ce truc assez euh, triste dans le justement... enfin... Euh elle riait jaune en disant, bah, j'ai pris le bateau pour aller en Amérique, et maintenant, est-ce que vous avez un bateau s'il vous plaît, il faut que j'aille en Espagne pour la COP25 et de l'autre côté, j'avais pas ouais. ça, et elle veut ne pas prendre l'avion pour y aller. Ouais. Mais effectivement, enfin, moi j'avais, euh, avec le même argument que toi, Blaise, j'arrivais à la conclusion différente, c'est qu'effectivement c'est très important d'un point de vue d'imitation sociale que les, que les influenceurs puissent influencer cette révolution culturelle dont on a besoin, mm. mais en même temps, euh, c'est pas crédible s'ils si, 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 si font pas ce qu'ils disent. Euh, si t'as si beaucoup d'argent que t'as as un jet et que le parce que tu t'en fiches, tu peux prendre l'avion 15 fois par jour de toute façon c est, c est, les gens vont continuer à, à regarder ce qu'il fait et s'ils continuent à, comme les footballeurs ou comme, comme le Griezmann aussi on en parlait ce, ce soir ouais. midi qui, qui a prend, pris l'avion pour aller voir un, un match de un NBA pour voir un match l'autre ouais. côté de l'Atlantique et en fait c'est important je pense d'être euh, dur ou d'être en tout cas euh, euh, rigoureux avec eux parce qu'effectivement ils ont une influence énorme et que s'ils si ils font pas ce qu'ils disent bah, personne ne le fera jamais quoi mm. Oui, oui, mais après c'est bon,
1: c'est. Est-ce que des petits pas comptent ou est-ce qu'il faut euh, que tout le monde soit exemplaire en fait Moi, j'ai du mal à croire que on puisse décréter comme ça le basculement de chaque individu euh, dans une espèce de d'attitude idéale quoi, qui serait définie sur quel critère et sur quel à partir de quel modèle en fait. C'est ça. Euh, je pense qu'il faut. C'est un débat plus large hein, qui est celui ouais, ouais. De, 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 de la liberté après, mais. Euh... Je pense qu'il faut prendre ce qui est bon à prendre pour des gens qui, il y a encore deux ans ou trois ans, il aurait jamais fait ça en fait. Donc je pense qu'on oui. sous-estime aussi la vitesse de basculement dans les esprits et de et d'incantation de, de ces... De ces idées écologiques dans des dans des esprits qui n'étaient pas du tout euh, formatés pour quoi.
2: Et le danger c'est que ça bascule justement que dans l'affichage pour l'instant. C'est un vrai. peu comme avec le justement tu disais qu'Hamilton parlait du véganisme. Oui. On n'a jamais autant parlé de végétarien de véganisme et on n'a jamais autant mangé de viande en France. La consommation de viande augmente. Oui. Mmh. Donc en fait le, le, c'est un peu dangereux de peut-être d'inciter sur le fait que c'est super enthousiasmant le message progresse. Mmh. En fait ça n'empêche pas qu'on mange de plus en plus de viande, qu'on achète des SUV de plus en plus et qu'on pollue de plus en plus. Je veux dire on est tellement baigné dans une ambiance euh, écologique depuis des années et malgré tout les gens continuent de polluer de plus en plus donc en fait il y a quelque chose qui doit dépasser le simple le simple discours ouais. c'est pour ça qu'il faut être exigeant je pense avec les actes si on commence juste à applaudir parce que tout le monde a des beaux discours sur Twitter euh, ça fait qu'on continue d'aller dans le
1: mur quoi et ça pose la question de la responsabilité collective et pas seulement individuelle, <rire> et oui. qui est aussi un des grands débats de l'écologie et de son efficacité à l'échelle mondiale. Romane, tu voulais réagir
3: ouais, euh, Un exemple un peu plus rigolo, en Angleterre, euh, ils avaient accusé Meghan Markle d'être beaucoup plus euh, polluante que, euh, que Kate Middleton, parce que <rire> c'était le gros débat... Euh... Oui, mais elle euh, portait déjà. C'est pas fou. Mais en fait, <rire> mais euh, en, fait euh, en Angleterre, ils il surveillent beaucoup les dépenses de la famille royale et passé aussi, euh, ils ont passé au crible aussi les déplacements, notamment pour savoir si les, tous les déplacements euh, euh, diplomatiques et autres euh, étaient euh, plus ou moins écolo mmh. ou autres. Et en fait, ils se sont rendus compte que euh, Kate Middleton, par exemple, a refusé de prendre l'avion pour aller jusqu'en Écosse pour aller dans son château avec ses enfants. Elle avait pris le train comme n'importe quelle Britannique, ce qui n'était jamais arrivé en fait, pour la famille royale. Et euh, Meghan Markle, par contre, avait pris... Euh une raclée dans la presse parce qu'elle avait pris je ne sais plus combien de fois son jet privé pour aller bah, en Afrique du Sud quand il s'était déplacé euh, mm. et dans d'autres euh, endroits où elle devait en fait euh, faire acte de présence pour euh, une journée et, et revenir quoi et, euh, et ça pose pas mal la question aussi parce que c'est des personnes qui en fait doivent s'afficher euh, tel jour en Espagne, tel jour euh, en Italie, en revenir en Angleterre pour euh, une soirée, euh, un gala repartir à New York, est-ce qu'il y a vraiment une solution pour ces gens là Ouais,
1: voilà. Tu poses la question de la royauté Est-ce que la royauté <rire> a un sens en 2020 je, je, je pense que c'est un super sujet Mais euh, qu'on pourra d'ailleurs peut-être traiter Sur le futur de la, de la royauté euh, Britannique ouais. euh, mais, ouais, non, mais Je trouve que
0: ça pose la question De ces stars qui sont stars Parce que leur euh, activité Est juste internationale Qu'est-ce que tu fais si tu es chanteur hum. et, ouais, et que tu chantes es, es Rihanna Et euh, tout à coup Tu arrêtes euh, les, les tournées Oui donc,
2: simple. soit dans le domaine
0: ouais. du divertissement, du sport, mmh. et puis après, tu as vraiment ceux qui alertent sur le... Donc, on a besoin que qui... Mmh. ceux qui alertent sur le changement climatique, que ce soit les chercheurs ou, mmh. ou des stars, on a besoin qu'ils se déplacent. Et... Mmh. Pour prêcher la bonne parole Ouais, est-ce qu'on ouais. arrête, est qu arrête ça, du coup
2: ouais. Non, mais c'est pour ça que je trouve toujours ça ridicule quand on dit « Ah oui, mais... Euh... » de Bertrand il a fait un documentaire. Ah bah bravo, l'impact carbone, c'est totalement ridicule parce ouais. qu'individuellement ton ah oui. impact ne compte pas. Ce qui compte, c'est la dynamique collective. Mm. Et effectivement, s'il n'y a que les gens qui avaient un message euh, intéressant qui continuent à se déplacer, euh, le problème serait déjà réglé. Mm. On, on peut oui. tout à fait comment considérer. Un... Ouais, après comment en tu en fait,
3: choisis Est-ce est, que Britney Spears, ça vaut mieux que bah, pu, tu choisis oui.
1: avec son DVD de Home, euh, oui. qui pour le coup oui. a été acheté partout. Euh... Bah, tu,
2: tu choisis le. C'est un critère qui est culturel. C'est pour ça que c'est une bataille qui est culturelle. Tu dois définir culturellement ce qui est, ce qui a, ce qui en vaut la peine et ce qui vaut pas la peine. Tu peux considérer qu'aller faire ton shopping à New York un week-end, ça n'en vaut pas la peine et que, euh, parce que c'est ton métier que tu as en envie en tant que chanteuse, bah, ça en vaut la peine. Ouais. C'est euh, pour ça que De toute façon, tous ceux culturel. qui sont
3: dans la top list, ils, ils pourraient te sortir ces arguments-là. Ils y vont parce que chaque, vont chacun défendre une cause, ils chacun un sait leur, leur argument, métier. Mais après, c'est
2: mmh. la société de définir ouais. ensemble ce que culturellement tu acceptes ou pas. D'un point de vue éthique, tu peux considérer que c'est honteux, c'est scandaleux d'aller pour voir un match de ah oui. euh,
1: baseball ou pour faire du shopping à New York un week-end. Surtout qu'il risque de se blesser, euh, Griezmann. Il est un bête <rire> <'est surtout> <rire> bah, Bien sûr. Moi, je suis le FC Barcelone, ouais. je ne suis pas content. Eh <rire> bien, c'est très bien. C'est le café du commerce, mais euh, <rire> version euh, écolo et, et people, un, un peu. Avec le dernier chapitre. Euh, et ben c'est déjà l'heure de se quitter On a parlé de plein de choses On a appris plein de choses aussi C'est cool euh, On espère que vous aussi euh, On vous donne rendez-vous très très bientôt Pour continuer euh, à parler euh, de futur D'actualité du futur et euh, de culture dans le futur. Et, et mettez-nous
0: des petites étoiles et, et des, des commentaires. Petits... Bien sûr, les petites oui. étoiles,
1: les commentaires, les messages sympas. On aime ça. On est, on n'est pas est branché shaming, content. mais on adore et les Des petits étoiles.
3: retours aussi. Oui. On aime bien et des euh, retours absolument. Ouais, retours, des retours. Voilà. Ah, ça, c'est
1: trop long. Ça, c'est bien. Vous parlez trop de ça. Là, il manque ça manque la veut moitié savoir. du podcast
3: voilà. parce que ça a mal chargé. Voilà. Ce ça genre ça de truc. On veut tout savoir.
1: Des retours positifs et des retours négatifs. Pas de shaming, mais des petites étoiles. Allez, à bientôt dans le futur. Salut tout le monde. Thank you.